0: el tipo de cambio también, que es una sí. cuestión
1: que... Está bajando, bajando el tipo de cambio.
0: Que está que está bueno en, la, en, en las expectativas de lo que se tenía más o menos y que, no, no está
1: por debajo ya de las expectativas que se tenía Manuel. Ya te no, tiro luego un penalazo. Al, para empezar. No, yo creo que no. no. O sea, no, no, es que sorprende que esté en estos niveles pues yo yo sinceramente me imaginé que iba a estar un poco más alto. ¿eh?
0: Sí, no el, el, yo creo que va a bajar más todavía, ¿verdad? Eh, porque hay una cuestión que es una cuestión eh, que es un tema importante. Acá hay efectos a nivel internacional, que son efectos que, que obviamente van a, van a generar su impacto. Estos efectos están centrados fundamentalmente en lo que se llama, en lo, en, en, en lo que está eh, vinculado a la expansión fiscal y a la expansión monetaria que ha tenido sobre todo Estados Unidos.
1: O sea, esta fíjate. es una cuestión de política monetaria de los Estados Unidos, o sea allí es el origen digamos, de esto que claro, está ocurriendo
0: el, el volumen de dinero que, que, se, está, que se está generando en, 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 en el principal en, o en el emisor de la, de la moneda de esa moneda,
1: de, referente. De,
0: de la moneda de referente obviamente está generando un impacto fíjate que ya la Cámara de Representantes de Estados Unidos le ha aprobado su plan a Joe Biden de, de 1.9 1.9 billones de dólares en castellano, 1.9 trillones en inglés, ¿verdad? Sí. Número es... Eh, no un imaginamos 19, Un 19 y 11 0 ¿verdad? En dólares, ¿verdad? Es más o menos el número... Para que, para que la gente tenga, tenga una idea. Son números son números realmente muy grandes.
1: Pero para entender un poco, Manuel, esto tiene que ver con la crisis de la pandemia, ¿verdad? O sea, ellos lo que están buscando es revertir un poco esa desaceleración económica que tuvieron.
0: Y están generando un apoyo concreto a, a, a sectores, ¿verdad? Esto va a llegar, va a llegar dinero a, a, a la gente, ¿verdad? Eh, puntualmente... Para, para, distintos, para distintos usos, pero básicamente es un sistema de asistencia directa a la gente, ¿verdad? Aquel que... Eh, hay gente que va a recibir, no sé, mil dólares en eh, todos los meses, ¿verdad? Con, a partir de este tipo de... Es un sistema no, un similar de, un yankee, digamos, un a un putigo a yankee Un derrame
1: a los yanquis, así gigante. ¿eh? Claro, ¿eh? claro
0: un putigo yanqui, ¿verdad? Un
1: no 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 poquito más grande que el nuestro. Sí. <ríe> un
0: poquito más grande que el nuestro, ¿verdad? Eh, y esto obviamente, en algún momento dado, es dinero que empieza a circular en el resto del mundo, ¿verdad? Y Tiene fundamentalmente tres vías de colocación. Una vía de colocación es la vía financiera, a través de la cual los bancos toman ese dinero, que ese dinero por el exceso que existe justamente tiene un precio bajo, es decir, tiene una tasa de interés baja relativamente, y lo empiezan a prestar a otras partes del mundo, ¿verdad? Eh, acá hay una variable que normalmente es una variable que, que genera un ajuste y que es importante tenerla siempre en cuenta que es la variable de si yo tengo alternativas o no de inversión, si soy un inversionista y tengo alternativas o no de inversión en los Estados Unidos, ¿verdad? en la medida en que la bolsa vaya subiendo y creo que podríamos ir viendo los números eh, los números de cómo están los indicadores de, de, de bolsa de Estados Unidos, sobre todo el estándar que hoy 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 es eh, que corresponde a las 500 empresas con mayores eh, activos en, eh, o, o mayor capitalización de mercado en, el, en, el, en, en, el, en los Estados Unidos y en la medida en que eso también va bajando va perdiendo, va perdiendo dinámica ese dinero empieza a buscar otros, o, o, otros destinos ¿verdad? y uno de los destinos eh, son países como los nuestros en el, caso, en el caso de Paraguay un país eh, desde la perspectiva internacional muy ordenado, ¿verdad? en sus cuentas, en sus cuentas fiscales, en sus cuentas monetarias, con baja comparado
1: inflación. en la región estamos mucho mejor que algunos de nuestros grandes vecinos, verdad. Eh, pues no, eso hay que totalmente. decirlo, estamos mucho mejor. No,
0: y además con un sistema también de libertad de capitales, eh, de la capacidad de, 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 de ingresar ciertas cosas, empezaba a haber cada vez más eh, eh, empresas importantes que que se interesan en invertir en, en Paraguay. En, en este caso tenemos, por ejemplo, esta inversión importante de Paracel, que, que posiblemente llegue al Paraguay este año. Estamos sí. con el tema Omega Green. Eh, grandes
1: el, inversiones. Ajá. El
0: hospital de Mount Sinai. Eh, realmente son inversiones importantes. Fíjate que las inversiones más grandes que habían venido antes de eso... Son las plantas de, de, de soja que se habían hecho, de procesamiento de aceite de soja sí, que se habían hecho sí. acá en Villeta. ¿verdad?
1: ¿Vos sabés qué me decía ayer un amigo, Manuel? En el caso de Concepción, que es donde creo que se va a instalar una de estas empresas, sí. me dice posiblemente lleguen al, al pleno empleo en Concepción gracias a, a estas inversiones que se están haciendo, me decía. Sí, hay un frigorífico ahora que se sí. quiere
0: instalar también posiblemente en la zona del norte, ¿verdad? Eh, entonces... El hecho, estos números, que son números que se van viendo, que son números macro, se van trasladando a otro tipo de indicadores, como este del empleo, por ejemplo. Y es, es ese dinero barato, digamos, un dinero que empieza a entrar también a la economía a través de los bancos, porque son bancos internacionales que les prestan a, a bancos paraguayos y esos bancos paraguayos hacen llegar eso al público, a las empresas, a las personas.
1: O sea, eh, hay oferta de dólares, entonces baja el precio.
0: Claro, hay un Acá, exceso... Todo lo que hay mucho vale poco,
1: ¿verdad? Sí. Es una ley of, le de oferta Concretamente, ¿verdad? De mercado, ¿verdad? O sea que estoy viendo... BBC publicó un material, Manuel... Eh, el, ayer creo que fue... ¿Por qué Wall Street está tan interesado en comprarle deuda a los países de América Latina y cuá, cuáles pueden ser los efectos, dice? ¿Y, eh, dice y, eso? y ellos hablan de las tasas de interés fundamentalmente. Que es, es más atractivo comprar hoy deuda de estos países. Que le reditúa
0: Claro, por eso te digo... Paraguay tuvo una demanda muy importante y entró a, a tasas realmente muy interesantes en términos, en términos de deuda, pero también si sale un banco paraguayo posiblemente a hacer una emisión va a tener una tasa muy atractiva también, ¿verdad? y esa tasa esa le genera una reducción en los costos de fondeo a ese banco que puede prestar dinero a, a tasa más barata al público. ¿verdad? Esta es una vía. La otra vía por la cual se mueven los dólares es el tráfico de mercaderías. Fíjate que hay, cosas que hay cosas que son muy interesantes que han ido pasando en los últimos tiempos. Paraguay, por ejemplo, perdió casi 2 mil millones de dólares en importaciones. Dejamos de comprar cosas. Y obviamente que vamos a dejar de comprar cosas porque hay empresas que están viendo que, por ejemplo, no venden lo que tienen. ¿verdad? Entonces ven que sus, que sus mercaderías se estoquean en sus galpones ¿Para qué voy a, voy a reponer una mercadería si la que tengo no la estoy, no la estoy vendiendo? Entonces te caen te cae las importaciones del país. Y este es un fenómeno que se vio en todo el mundo prácticamente. ¿verdad? Hubo una caída de circulación muy importante. La Organización Mundial del Comercio hablaba de valores más o menos del orden de 14% a nivel mundial de tráfico de mercadería. ¿verdad? Estos números, estos números son, son números extremadamente grandes ¿verdad? para el país. Y de repente, para el mundo, perdón. Y en la medida en que se se empieza a recuperar esto, empieza a generarse de vuelta una demanda fíjate, hay países del primer mundo que ya llevan un porcentaje importante de su vacunación eh, sí. de vacunación de su población entonces empezamos a ver que cada vez más negocios que estaban cerrados, como por ejemplo podría ser una tienda, un restaurante empiezan, empiezan a activarse nuevamente y empiezan a generar se empieza a generar una demanda la gente deja de sentir esa incertidumbre que tenía anteriormente y empieza a decir cosas como ahora ya me animo a cambiar mi auto por ejemplo ¿verdad? antes era guardar tu plata porque no sabés a dónde nos vamos y no sabés si vas a poder trabajar mejor tener tu plata guardada de tal forma a que si hay alguna emergencia si hay alguna necesidad puedas usar ese dinero esta incertidumbre al acabarse empieza a generar una demanda extraordinaria y hoy esa demanda se está volviendo extremadamente importante. Tal es así que los precios de los containers en el mundo están subiendo de manera muy significativa. Eh, leía un artículo la otra vez que en Hong Kong un container que salía a mil dólares para mandar a Estados Unidos está en 12 mil dólares. O sea, imagínate lo que son.
1: Un crecimiento Dice, tremendo. si
0: conseguís el container, pagas 12 mil dólares. Una vez que conseguís el container, tenés que conseguir lugar en el barco, ¿verdad? Que puede ser que no, que no, que no consigas. En el puerto de Los Ángeles, que es el puerto principal de, de conexión con, con, eh, con China, decían la otra vez, había algo así como 3.600 barcos en espera. O sea, no, yo, no, a mí no me entra en la cabeza esos números, ¿verdad? 3.600 barcos en espera para entrar al puerto, ¿verdad? Con imágenes satelitales veían ese tipo de cosas. O sea, hay una reactivación del comercio y el, el dinero se mueve. Estas transacciones, hoy el dólar sigue siendo la moneda de intercambio en el mundo y, el, y, y se mueve. Y la tercera, que todavía es la que está muy limitada, es, es el movimiento que hacen las personas, ¿verdad? ¿no? que traen y llevan ese dinero y lo mueven lo mueven de alguna manera. Y a través del turismo, a través de los viajes, esto todavía está muy limitado.
1: Y se mueve mucho dinero a través de esa vida. Y se ¿no? mueve
0: mucho dinero, pero posiblemente a medida que, sobre todo en el segundo semestre del año, creo que vamos a ver más movimiento. Y esos son estos dólares, este volumen tan grande de dólares que tiene Estados Unidos que se mueve al resto del mundo, y entonces hace que... Que, que el dinero, que ese dinero sea más abundante y al ser más abundante más barato relativamente. ¿verdad?
2: De hecho, en, la, en, la, en el verano pasado del hemisferio norte es donde el movimiento turista llegó a una variación del 70% para abajo la sí, caída. Sí, sí. Y ahora con el nuevo invierno subieron a niveles del 80, 85. O sea, verdaderamente un 85% menos de movimiento. Y ahora
1: se ve en el verano, vamos a ver cómo...
2: Y vacunas, es sí, la diferencia? Con... Sí, sí, sí.
1: Yo creo que la vacunación va a determinar mucho lo que va a ocurrir en ese tema, en este último punto, en el tercero que mencionaba Manuel, de la posibilidad de que la gente empiece a moverse, porque los países del primer mundo son los que más están vacunando, ¿verdad? Entonces, eso va a permitir de alguna manera una normalización, entre comillas, de las actividades.
3: Y ya se está viendo, de hecho, los primeros resultados, ¿verdad? Hay menos internados, como que va bajando la tasa, vamos a decir, de contagio, evidentemente ese es un impulso importantísimo para que se empiece a reabrir todo.
1: Ahora acá a nivel local, Manuel, el, el tema del dólar, eh, nosotros tenemos un, eh, digamos, en esta época tenemos también un factor que es muy importante que son las exportaciones de nuestros productos básicos, Era el caso de la soja concretamente. Que es fíjate un elemento que, que entra también a...
0: Fíjate que todavía eso no, no,
1: no impactó. ¿verdad? Por eso vos decís que podría ser todavía más bajo. Claro,
0: todavía no entró el, el volumen grande de soja. Nosotros, a ver, alrededor del 80% de lo que exportamos es soja, maíz, trigo, carne carne y todos sus derivados. ¿verdad? 80% de lo que exportamos.
1: normalmente ¿80% de todas las exportaciones? De todas bueno, las bueno.
0: exportaciones del país. O sea, si no es soja en grano, es aceite, o es, o es harina, o es torta, o es peller, o, o si no es maíz, es, es etanol, es burlanda, es algo vinculado a eso. Si no es trigo, es harina de trigo. Si no es carne, es cuero, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son, son obviamente, generan, generan un impacto. Y esto tiene un comportamiento bastante estacional. Paraguay... Produce más o menos 10 millones de toneladas de soja. ¿verdad? Gran parte de la campaña, la campaña, de la cosecha sojera arranca normalmente el 15 de enero, el volumen grande, y dura más o menos hasta finales de marzo. ¿verdad? De, de, dependiendo de, de, qué, de qué variedad se, es la que se esté cosechando.
1: Este año estamos un poco atrasados con ese programa.
0: Este nosotros vamos a empezar la campaña, esta semana que entra, ¿verdad? a partir del primero de marzo más o menos, ahí arranca la campaña. Y como veníamos de una sequía, todo el mundo estaba preparado para sembrar, esa sequía impactó durante un tiempo muy largo y de repente llovió, todo el mundo sembró junto. ¿verdad? Entonces gran parte de la siembra que se va a hacer. Normalmente, si te llueve, normalmente vos vas a ir haciendo siembras de parcela. Claro. Entonces, vas a, vas, a, vas a sembrar 15 días, no sé, el 40%, otro 40% después, un 20% al final. ¿verdad? Ahora lo que hizo la gente es plantó el 100%, porque venía ya trazada, verdad
2: Es como el timbre del recreo en el colegio, que quería llegar primero a la cantina, todos juntos. <risa>
0: Exactamente. Entonces, acá hay una concentración, una concentración... De, de, de la producción seguramente en un mes ¿verdad? a diferencia de otros años entonces vamos a tener mucho ingreso mucho ingreso de dólares en el mes de marzo el mes de marzo posiblemente es parte del mes de abril ¿verdad? pero sobre todo en el mes de marzo y fíjate que normalmente a un exportador el exportador sube al barco la mercadería y cuando subió al mar, al barco la mercadería ahí le pagan ahí le hacen el giro, le hacen la transferencia ¿verdad? por eso se llama FOB ¿verdad? que quiere decir For Overboard ¿verdad? quiere decir subido al barco ¿verdad? básicamente ¿verdad? o el sistema que es una cuestión similar ¿verdad? entonces esto obviamente va a hacer que haya un ingreso de divisas importante y este año estamos vendiendo una soja más cara que el año pasado si bien nuestra producción va a ser menor Vamos a vender más Nosotros estimamos más o menos alrededor de 1300 millones de dólares más de ingresos Por soja uh -huh. Para el agricultor ¿verdad?
1: ¿En total cuánto ingresa Manuel? Todo el complejo sojero con los derivados Y todo
0: Y te ingresa más o menos alrededor de 6.000 mil millones de uh -huh. dólares ¿verdad? Ese cargamento de cocaína más o menos era, <risa> Más o menos tenía el mismo tamaño
3: Ahí menciona
0: Para tener una idea sí. de lo que era ¿Verdad? Eh, entonces esos 6 mil millones eh, esos 6, millones de, de, de dólares entran, van a entrar relativamente concentrados a excepción de lo que se haga a nivel de de lo que se haga a nivel de aceite y harina ¿verdad? porque la planta va a copiar y le toma tiempo procesar, procesar. esa mercadería entonces su venta es mucho más uniforme a lo largo del tiempo ¿verdad? Eh, y ahí estamos hablando más o menos de unas 4 millones y medio de toneladas que se van a moler en, en ese sistema, nosotros estaríamos produciendo este año alrededor de 9 millones 700, 750 mil toneladas eh, y a un precio bastante más elevado que el año anterior ¿verdad? entonces van a entrar más dólares y eso se concentra ahora ese ingreso de dólares, si bien no todo se cambia, porque gran parte del negocio sojero es un negocio dolarizado, sí se tienen que pagar cosas en Guaraní, se pagan salarios en guaraníes, se pagan, eh, se paga, eh, fletes, se pagan en guaraníes normalmente, se paga gasoil en guaraníes. Alrededor de un 20, un 25% de todo ese volumen, es un volumen que, que se, tra se, se traduce a Guaraní, y eso entra impacta mucho en un mercado de cambio paraguayo que es muy grande ¿por qué bajó el dólar hasta ahora? esta es una cuestión que es importante también de ver ¿verdad? posiblemente el gran jugador en todo este tema del dólar en los últimos meses ha sido el Estado porque nosotros ya veníamos de una emisión de 1.600 millones de dólares con el plan de emergencia del año pasado este año el Ministerio de Hacienda en el mes de enero hace una emisión de 870 millones de dólares más o menos, de los cuales alrededor de 250 millones van a pagar deuda vieja, por tanto no se cambian. Pero el resto, si yo voy a hacer una ruta, yo le pago al contratista en guaraníes, ¿verdad? Y ese contratista, eh, ese contratista hace gran parte de sus pagos en guaraníes, a excepción, por ejemplo, si es... Si sí, es un asfaltado del asfalto, ¿verdad? El asfalto es importado y claro. normalmente es importado en, en, en dólares también, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que es bastante, bastante peculiar y que también genera, genera un impacto. Entonces, el Ministerio de Hacienda capta ese, esos fondos, deposita en el Banco Central del Paraguay y cuando le reclama el Ministerio de Hacienda, le reclama en guaraníes. Entonces, el Banco Central sale a vender esos, esos, esos dólares, ¿verdad? Y el Banco Central estuvo vendiendo bastantes dólares ya durante los últimos días, las últimas semanas. ¿verdad? El mes de febrero, básicamente, que, ya, que ha sido relativamente... Eh, relativamente claro, en el acumulado
2: del año son casi 200 millones de dólares, un promedio de 6 millones de dólares por día, más o menos, de lo que inyecta, en el sentido el Banco Central, el sistema financiero, por la venta de, de un dólares. Un
1: monto importante, ¿eh? O sea, es, Para si comparar
2: con el mismo periodo, es un 32% más de, de enero y febrero
1: sí. Bueno, quedamos eh, antes gustaría, de la pausa Estamos hablando del tema tipo de cambio el tema
3: Dice este mensaje, por ejemplo, que estuvo una persona hace 50 días en Buenos Aires, estuvo 50 días en Buenos Aires y es la primera vez que me pareció todo barato en dólares, menos la ropa, la mitad que Paraguay, dice por ejemplo este mensaje eh, y la misma cosa, otro que dice que eh, en Argentina como que están viendo una cuestión ahí a la baja. ahora
1: Están también a la baja con el peso. Yo vi que el peso está, el este, peso respecto al dólar, está bajando la cotización del dólar. ¿eh? No sé cómo está el dólar blue famoso. Con el dólar oficial que tienen ahí El dólar
0: blue está bajando también
1: Sí. sí. No, yo te preguntaba, Manuel este, para. Hay
0: dólar blue, hay dólar solidario Allá tienen varios tipos de, de dólares. Dólar. Ah,
1: dólar... <ríe> 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 Pero quería saber un poco eh, Cómo estamos con respecto a los países vecinos Por el comercio que tenemos, ¿verdad? Con ellos, el intercambio eh, No está abierta la frontera con la Argentina Por eso creo que no estamos viendo un mayor impacto A pesar de que uno ve que siguen entrando mercaderías Desde la Argentina a Paraguay ¿eh? Basta con salir a recorrer algunas avenidas principales acá del centro y de, de los alrededores de Asunción y ya puede apreciar de qué tipo de mercadería y de dónde provienen, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo está, Manuel, nuestra relación? Y con Brasil, ¿verdad? Que ahora vamos a tener algún tipo de trabita más para el intercambio de personas, fundamentalmente, en por, Frontera. Por el tema del el de, tema de, el COVID de y de las restricciones, sí, sí, sí. Eh, que no sé cómo va, qué impacto puede tener eso. ¿eh?
0: Mira. Brasil está teniendo algunos algunos problemas que generaron en los últimos días una devaluación del, del, del real, ¿verdad? Básicamente por, por estos estos cierres que están haciendo y compañía, ¿verdad? que le están generando un impacto, un impacto bastante, bastante importante. El real pasó de valores que estaban alrededor de más o menos 5, 4 con relación al dólar, eh, estamos más o menos en 5 o seis casi ahora,
1: ¿verdad?
0: o sea Brasil se abarató con relación a Paraguay no. cuando que nosotros el dólar fue bajando en Paraguay, ¿verdad?
1: allá fue subiendo entonces
0: y allá la fue cotización subiendo. del dólar allá fue subiendo, entonces son como curvas que se van cruzando, ¿verdad?
1: No, y, nos va equiparando un poco, ¿verdad? no al
0: contrario, al contrario, no. al contrario, lo que nos va haciendo nos va encareciendo con relación a, a nosotros nos encarece claro. y esto obviamente desalienta el comercio de frontera, ¿verdad? Pero no solamente el comercio de frontera. Hoy nosotros estamos vinculados a Brasil con otro tipo de cosas, ¿verdad? Estamos vinculados con maíz, estamos vinculados con trigo, estamos vinculados con arroz, estamos vinculados a través de la carne también, eh, eh, En realidad nosotros, hoy en, eh, Brasil está más barato que, que, que Paraguay. Gran parte del movimiento que se hace en Ciudad del Este es un movimiento que, que va a estar basado fundamentalmente en... En, en un comercio eh, de, de, de ciertos artículos de marca, ¿verdad? Que son los que no existen de repente del lado, del lado brasilero, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, yo puedo comprar una computadora genérica, pero una computadora Apple tal vez me sea más complicado comprar, eh, en, el, en el Brasil, o es más cara en el Brasil que, que, que en Paraguay. Y son ese tipo de productos los productos que básicamente... Van a, van a seguir demandando los brasileros porque no, no los tienen directamente en sus países. Sin embargo, una computadora genérica de marca de, de, de marca genérica eh, en Brasil hoy va a estar más barata incluso que en Paraguay, ¿verdad? O un televisor o, o una ladera o cosas así, ¿verdad? Eh, pero tal vez un Chanel número 5 no, ¿verdad? Porque el Chanel número 5 no lo produce, no lo produce eh, Brasil y se compra en... Se compra en dólares al final, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mercadería de marca es la mercadería que seguramente... Y, y yo creo que esta va a ser una situación, luego, ya de largo plazo para, para, para Ciudad del Este, donde su especialización va a ser en este tipo de artículos. Uh
1: -huh. O sea, no tanto en electrónica y ese tipo de cosas, sino más no tan, en no tanto, artículos suntuarios, digamos. ¿verdad?
0: No tanto en electrónica genérica, uh -huh. sino en, mercader, en, en mercadería de marca puntualmente, uh -huh. Que, que no se puede producir en otros lugares ¿verdad? entonces por eso te digo un reloj suizo o un, un reloj suizo de suizo verdad un Me dice perfume no francés de francés verdad no
1: entonces sí. eh, vos crees que no es solamente una cuestión coyuntural por las circunstancias actuales sino esto ya tenemos que empezar a proyectarlo en el tiempo como una de las oportunidades de negocio de frontera claro, Brasil. Brasil
0: Brasil tiene su producción ya desarrollada por ejemplo de informática y de electrónica genérica ¿verdad? el famoso sistema de Manaus sí. Argentina tiene desarrollado su sistema eh, de línea blanca heladeras, eh, lavarropas etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, electrodomésticos eh, y nosotros no, no, no vamos a competir eh, con, con un comercio traído de esta zona en ese tipo de productos. Sí vamos a competir posiblemente por las ventajas comerciales que todavía existen y por la, la capacidad todavía de libertad de capitales que tiene Paraguay en poder traer mercadería así de marca, ¿verdad? Mercadería que. que como eso, eso que te decía, un Chanel número 5, un perfume, perfume francés, pues no se puede hacer en Brasil, ¿verdad? O un whisky escocés no se puede hacer en Brasil, ¿verdad? Eh, siempre, van a ser, siempre van a ser mercaderías que están muy marcadas por su denominación de origen, ¿verdad?
1: Y en el caso de la Argentina, ¿cómo estamos, Manuel? Bueno, a pesar del de, de de cierre de frontera, la parte de intercambio de mercaderías eh, sigue abierto el mercado, ¿eh? Sí, y...
0: Argentina está con un dólar más o menos alrededor de 140, 143 más o menos, eh, en, en dólar blue, que es el, el dólar de referencia, ¿verdad? El dólar de la calle, el dólar, el dólar black en realidad debería ser, ¿verdad? Porque es un dólar no negro, blue. ¿verdad? Eh, le pero los argentinos Con, mira, muy, mira con mucha sutileza no, le no. cambiaron
1: el color Sí, pero ¿verdad? le cambiaron el color por una cuestión De, de no discriminación ¿no? Hasta ¿Eh? sí. <risa> tuvieron cuidado con eso eh, claro. No, claro Son muy letraditos En algunas cosas eh, eh,
0: Entonces ese, ese, ese dólar Es un dólar que, que Obviamente Ha venido bajando también Llegó hasta a 190 más o menos En en, el, en, en, en la Argentina, ese, el, el tipo de cambio blue, hoy está más o menos en 140, lo cual que significa que está siguiendo más o menos la misma tendencia que nosotros, en general, por un lado, lo cual es positivo con relación a la Argentina, y a la Argentina hay que sumarle otra situación, hay que sumarle la situación de que la inflación en Argentina es muy elevada. Por tanto, yo tengo una mercadería, que cotizada en dólares vale 100, si tengo una inflación elevada, esa mercadería pasa a valer 110 o 120 en términos, en, en, en términos generales y por tanto se me encarece relativamente. Esto hace que, que Paraguay permanentemente... ...permanentemente vaya acercándose a los precios a, a los precios argentinos. Y esto desalienta mucho el contrabando, sobre todo en, en, en Asunción y en las ciudades más fronterizas. No sé si... Estuve leyendo ayer inclusive en los medios que se empiezan a notar recuperaciones, por ejemplo, en Encarnación, ¿verdad? En, en ciudades como Encarnación, donde, que están muy, muy afectadas por este tipo de cosas. Porque empieza ya de vuelta... Eh, seguramente a, a, a comprarse mercadería del otro se lado.
1: demanda eh, mercadería desde Paraguay hacia la Argentina, decía Manuel. Claro. Uh
0: -huh. Claro.
1: Oye, y, Porque el contrabando, hay que decir, es eh, eh, <ríe> digamos de doble eh, medida. Eh. de ambos lados. Así o sea, mismo. Depende eh. un poco de cómo estén los precios. ¿Viene para acá o los productos que están acá van para así allá? Así mismo, también. Eh.
0: y es un movimiento que está muy basado, muy basado. Yo, yo, siempre para todas estas para todas estas explicaciones, para todos estos cálculos, para todas estas estas eh, estos análisis, siempre considero que no existe frontera en Paraguay <ríe> con Brasil ni con Argentina.
1: Tenemos que olvidarnos un poquito de la frontera, ¿eh? Claro, no, y la realidad y es que otra.
0: Con ese supuesto de decir no hay frontera, en realidad y vos asumís que el, el tránsito de mercaderías es libre. Sí en realidad lo que te determina el movimiento hacia un lado o hacia el otro será será el, el, el tipo de cambio ¿verdad? no sé si se acuerda la gente en el año 2017 que veíamos argentinos por todos lados, chapa argentina estábamos baratos para la Argentina eso es lo que pasaba, y qué es lo que estaban haciendo ellos contrabando
2: estábamos llenos de contrabando
0: impresionante la cantidad de
1: argentinos comprando acá en la Asunción entonces, y en muchas ciudades también verdad
0: contrabando con algún nivel eh, de eh, recuerdo, yo recuerdo cuando yo estaba en el ministerio salían 200 millones de dólares por mes de Paraguay ¿verdad? esto está, está mal año, del año 2013 ¿verdad? por mes y era el tema del el tipo de cambio eh, Sa blue. ¿salían
1: en qué sentido? Ah, llevaban, no, los claro, llevaban los argentinos venían a comprar acá no, para... ¿qué es lo
0: que pasa? se iba un paraguayo, compraban en Clorinda en Guaraníes porque se vendían guaraníes sí,
1: y ellos venían a cruzaba a por el florindero
0: con los guaraníes cambiaba dólar y llevaba dólar y te, cambiaba el te, dólar blués ¿te
1: recordás que estaban los motoqueiros que tenían atados no. los billetes por la cintura para pasar en frontera sí con motos venían acá hacían el cambio y de vuelta a la argentina sí y en el
0: y, y en el Brasil ocurre ese tipo de cosas permanentemente verdad entonces eh, o, o en la frontera con Brasil ocurre eso permanentemente entonces es una situación bastante bastante común en Paraguay y que, que, hay que decirlo, genera una serie de, de de efectos dentro de la economía. Porque el contrabando, ¿qué es lo que hace? El contrabando, una de las cosas que, que genera impacto es, baja el precio de la mercadería relativa y afecta, reduce la inflación. ¿Mira? Entonces yo me voy a comprar una mayonesa, y exactamente la misma mayonesa me, me venden en Clorinda que en Paraguay. Es exactamente la misma mayonesa. Entonces, cuando me voy a comprar a Clorinda, me es más barato. Este es un efecto importante, ¿verdad? Pero genera otro... Este es un efecto positivo, si se quiere, ¿verdad? Pero hay un efecto negativo también, ¿verdad? Normalmente, esa empresa que importó esa mayonesa, que es exactamente la misma marca que vos encontrás en la Argentina el que importó esa, eh, esa mayonesa no puede venderla y empieza a despedir gente y te genera un impacto sobre, sobre el empleo, que es un impacto importante, el contrabando uno de los, si bien genera un efecto, un efecto de reducción de inflación, genera un efecto de informalización de la mano de obra muy importante también ¿verdad? Y, y hace que que la gente tenga que changuear para conseguir, para conseguir ingresos.
1: Ahora yo tengo una empresa pe perdón Prince Alfredo tengo una Ay, empresa pequeña, grande Manuel y tengo que mirar mi actividad y proyectarla hasta fin de año y tiene una incidencia importante la cotización del tipo de cambio. ¿Qué hago hoy en Paraguay con respecto a eso? O sea, ¿qué, ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno yo creo,
0: yo, esta es una cosa que vengo diciendo hace muchos años, ¿verdad? No se hagan los cambistas, ¿verdad? Que nadie se haga el cambista, que la gente haga lo que sabe hacer. Si vos vendés tela, vende nomás tu tela. No vaya, no vaya a timbear con el, con, el, con el cambio. Hoy existen mecanismos y existen herramientas dentro del mercado que te ayudan a generar... Uh, a, a poder nivelar los impactos que pueda tener el tipo de cambio que es, hoy existe un dólar un, 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 un sistema de dólar forward verdad sí, eso. Que, que es una alternativa existen ya sistemas de dólar futuro que lo está desarrollando la bolsa la bolsa de de, de, de asunción entonces existen alternativas de cobertura ante, ante ese tipo de riesgo pero mucha gente quiere especular con el dólar quiere decir yo creo que el dólar va a estar a tal precio, y voy a hacer tal cosa, voy a... Ver, y normalmente salen perdiendo. A mí, cuando el dólar se empieza a mover mucho, me empiezan a llamar miles de personas.
1: Sí, porque ahí yo digo, escuché que Manuel dijo que va a seguir bajando el dólar. Entonces empiezo a, a hacer mi cálculo para timbear por claro. ejemplo, con el dólar. Claro, y, y vos en realidad sos
2: un
0: vendedor de tela, ¿verdad? Vos lo que sabés hacer es vender tela, comprar y vender tela, ¿verdad? Entonces, dedícate a eso, dedícate a lo que sabes hacer... Y en todo caso, si tenés miedo, genera un espacio de cobertura, acudí a una, a una entidad bancaria cualquiera que te va a dar una asesoría y te va a ayudar en ese tipo de cosas como el dólar forward.
2: Que, que de hecho, esta semana Manuel, almorzando con, con alguien ahí de un banco de tesorería, decía sí es muy poco lo que la gente usa todavía, es el forward de uh -huh. tipo de cambio, que es una medida de cobertura financiera para estas fluctuaciones,
0: pero ¿no, no es muy usado? ¿verdad? O, o... No, eh, eh, hay un nivel de transacciones todavía limitado en eso, ¿verdad? En relación al nivel de movimiento que se tiene, ¿verdad? El, el movimiento de mercado de dólar spot es un mercado que se mueve entre 20 y 40 millones de dólares por día. El movimiento, tengo entendido que el movimiento de forward está más o menos en alrededor de 50 millones de dólares por mes, ¿verdad? O sea, es un número totalmente distinto, ¿verdad? Pero creo que estas son las cosas de cobertura. Y después, para la gente común. Si vos ganás dinero en guaraníes, toma el crédito en guaraníes. No vaya a tomar un crédito en dólares. porque crees que va a ser más,
1: más... Porque te va a bajar el dólar a futuro. Claro. Porque se te puede
0: revertir y vos no sos un profesional en este, en, en este negocio. ¿verdad? Entonces... Yo digo, ah, voy a pagar la cuota de mi auto a cuatro años, voy a bajar el dólar, voy a pagar la cuota de mi auto a cuatro años, y a cuatro años voy, a bajar, voy a pagar en dólares porque me hace más barata. Pues yo gano un Guaraní. Y, y nosotros estamos hablando de una situación del dólar ahora, durante este año posiblemente, pero no a cuatro años, ¿verdad?
1: Y el año pasado nadie imaginaba que la Jamás. pandemia iba a hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces. Claro, pues, eh, entonces
0: uno tiene que tener esta situación de decir. Yo tengo que tratar, esto se llama financieramente, de no descalzarme. No descalzarme significa que si yo tengo eh, ingresos en una moneda, mis deudas sean en la misma moneda, ¿verdad? No sean en otra moneda, ¿verdad? Y si yo tengo un ingreso, y de, me puedo descalzar en tiempo también, si yo tengo un ingreso en un plazo determinado, no vaya a deber más de lo que me va a ingresar durante ese plazo determinado. Esta, estas son reglas básicas, digamos, de, de, de manejo de finanzas, de, de finanzas personales o de finanzas de, de, de las empresas.
1: Hay mensajes, Prince.
3: Sí. Hay mensajes. Dice, hay movimiento en misiones con encarnaciones o se ve por la cantidad de infectados y un dólar barato a quien favorece. Hace 10 años que estoy en Paraguay y recuerdo que en enero tocaban los precios a razón de 10 a 15% y lo mantenían todo el año y devaluaban a razón de 15% por año y veo que desde hace 4 años se fue retrasando el tipo de cambio, dice este oyente. A
1: mí me pasaba un colega este, me pasó una fotografía sí. mía de espaldas en la esquina del ex banco alemán. Mm. era un Estaba haciendo frío y me dice, ese día el dólar tocó techo en Paraguay. No sé si fue eh, 8.200, 8.300, no sé cuánto había llegado en aquel momento. mil sí, 2003 fue eso. 2002. El 2000, 2002. Sí. entendido que fue 2002. 2002. Llegó a más de 8.000. Imagínense ustedes, estamos hablando de cuánto, de 18 años, Manuel, y hoy estamos con el dólar que está bajando, 6.630 más o menos está actualmente.
3: Yo recuerdo
0: sí. en aquel momento,
1: eh, hubieron
0: dos picos, uno fue cuando el asesinato de Argaña, ahí el dólar se disparó y no tenía techo. ¿verdad? Yo en aquel momento trabajaba, trabajaba en una en una entidad financiera y recuerdo que entraba la gente y compraba 10 dólares, porque estaba en 8.000 y decían se va a ir a 10.000. Y el dólar desde ahí no hizo más que bajar. ¿verdad?
3: Se, se hicieron el este,
0: Y esto es cuando la gente hace lo que no sabe, ¿verdad?
1: Y llegó a bajar a 3.900 más o menos, Manuel. De, sí. esa, de, de esa cotización, 8.300 más o menos que había alcanzado, llegó a bajar a 3.900 posteriormente. O sea, en la baja tocó, digamos, 3.900 y empezó a subir otra, otra vez un poquito, pero no, muy y después, paulatina. Hay, después ¿verdad? hay una cosa post-2008
0: ocurre un fenómeno similar al que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Que es un fenómeno de gran expansión monetaria donde básicamente se generaron programas fiscales importantes y por otro lado se generaron programas monetarios donde lo que hizo la Reserva Federal Americana el Banco Central de Estados Unidos es comprar bonos del Tesoro Americano, compraba bonos del Tesoro Americano y tiraba, cambiaba tiraba, le compraba a la gente y tiraba dólares a la calle, ¿verdad? Entonces inundó de dólares el mundo básicamente. Obviamente ese dólar, si uno se fija en la tendencia de largo plazo del dólar, el post-2008 es una tendencia hasta más o menos el 2016, sí. es una tendencia eh, de reducción. Ocho años de dólar bajo.
1: Jorge Martínez me está escribiendo, me dice acá, hace ocho años estaba en 3.250. Llegó más bajo sí. incluso de lo que yo estoy diciendo. 3.250 fue lo más...
0: Y esa fue la época también en que, si vos te pones a mirar, Paraguay empezaron a crecer los depósitos en Paraguay. Muchísima gente que tenía dinero fuera del país empezó a traer dinero al país y mucha gente extranjera también empezó a invertir en el país. Eh, yo recuerdo esa época del 2008, más o menos con precios de commodities elevados y compañía los argentinos compraban tierras en el Uruguay, más o menos pagaban 500 dólares el, el la hectárea. Y los uruguayos vendían su tierra y compraban tierras en el Chaco, a 50 dólares la hectárea más o menos. O sea, por cada hectárea que vendían en el Uruguay compraban 10, por,
1: por el 10% en, del el, precio. ¿verdad? En el Chaco,
0: ¿verdad? Esas son tierras que hoy valen más o menos 500 dólares. Entonces, realmente esa valorización y eso, si empezamos a ver, si nosotros miramos los números, nosotros teníamos más o menos un sistema financiero de alrededor de 3.500 millones de dólares. El Banco Alemán era el tercer banco del país en el momento en que cae. Era un banco de 300 millones de dólares de activos. Hoy, el Banco Posiblemente eh, el GNB sea el nuevo, la verdad que no, no, no me verifique, pero el GNB sea el nuevo banco más grande del país. Es de un banco de 3.500 millones de dólares, ¿verdad? Es un banco 10 o dices, 12 sea, no. veces más grande de lo, que era, de, de lo que eran esos bancos de esa época, ¿verdad? La economía ha crecido muchísimo en ese sentido. ¿Cómo han crecido los depósitos? ¿Cómo han crecido los créditos? Eh, yo recuerdo una financiera. Una financiera grande en aquel momento era una financiera de 40 millones de dólares de activos, ¿verdad? Eh, Hoy eh, esas financieras son mini, micro financieras, en, el, en realidad, y creo que no hay ni una de ese tamaño hoy en el sistema, ¿verdad? Eh, que, también, realidad,
3: re, que también revela ahora la confianza que vino ganando, vamos a decirlo, el sistema financiero a lo largo de los años, Manuel. Sí, de se, se depuró
1: el sistema sí. financiero, de recordar, menos de la mitad de la cantidad de entidades financieras tenemos hoy. Y
0: mira, y la prueba de fuego fue esta pandemia, ¿eh? La sí. prueba de fuego fue esta pandemia cuando el Banco Central le tira toneladas de dinero por si había corridas a los
1: bancos. Y no, no hubo, hubo absolutamente hubo, nada. Y la gente
0: dejó su plata en los bancos, ¿verdad? realmente un nivel de confianza que se recuperó. Que se
1: depositó más dinero bueno. sí, pues, porque sí, la sí, gente sí, tenía depositó, recursos, sí, no quería arriesgar y empezaron a depositar. Yo recuerdo que comentaba que los bancos estaban abarrotados de dinero. Sí. ¿Lo
2: los
0: Siguen
1: estando abarrotados de sí. dinero.
2: Podemos ver ese a La gente los plazos convertían a, a, a la vista, digamos. Mucho
1: sí, sí, eso es por si sí exista la necesidad, la, digamos, o sea, tenerlo el la dinero leyenda. inmediato, claro, ante la incertidumbre, ¿verdad? Hoy hay mucha más certidumbre, Manuel, para los operadores, digamos, no me refiero al dólar, sino a la, a la actividad económica a futuro. O sea, digo nomás, estamos cerrando segundo mes del año Y muchos decían, bueno, yo creo que el primer trimestre podría ser un referente De cómo va a comportarse la economía Creo que a nivel de números, con la producción Como suelen decir ustedes los economistas Cuando tenés ya una referencia de cómo está la actividad agrícola Que marca una parte importante de lo que va a ser el, el PIB del año El Producto Interno Bruto Uno ya tiene cierta referencia de lo que podría ocurrir Pero ¿cómo, ¿Cómo lo están viendo, Manuel?
0: Claro, este es un año diferente, ¿verdad? porque en realidad el gran impacto que se dio en la economía en Paraguay el año pasado no fue sobre la agricultura, que es normalmente el que te genera volatilidad en el sistema, sino fue sobre el sector terciario fundamentalmente, el sector comercial y el sector de servicios, y sobre todo a nivel urbano. Pero entonces, ese impacto es un impacto que es eh, realmente un, impact, un impacto bastante significativo en términos de... de de los resultados ¿qué es lo que nosotros necesitamos? y nosotros lo que necesitamos nuevamente es que la gente se anime ¿verdad? ¿qué quiere decir que se anime? que se anime a salir de noche, que se anime a gastar que tenga una expectativa que, esto que te decía anteriormente ya no tenga que guardar mi plata por si hay algún problema o hay algún enfermo en la familia, sino que esté dispuesto a invertir o a gastar o a cambiar, a cambiar mi auto, etcétera, etcétera y que haga este tipo de, de, de gastos esto se va a dar cuando los niveles de, de vacunación sean masivos, ¿verdad? No, no va a darse antes de eso ¿verdad?
1: y esa proyección no la tenemos todavía Manuel y pues ni siquiera, mira, o sea, si vamos a decir 4, 300. 300.000 dosis es difícil hacerlo. Sí, una proyección. 300, dosis en tres meses y es muy limitado.
0: Y 300.000 dosis en, cien, en seis meses son 150.000 vacunados, ¿verdad? Sí, son dos sí, dosis, sí.
1: ¿verdad? Sí. Son
0: 150.000 vacunados sobre.
1: Yo estimo... Sobre 4.200.000 creo que son los que tienen que vacunarse.
0: Y bueno, 4.200.000. Estamos hablando, estamos hablando más o menos un 2%, un 3% sí. del, de, del, del total de gente que se debería vacunar, ¿verdad? Sí por eso yo creo y, y esto lo hablábamos ya en, en, en programas anteriores para mí una cuestión muy importante es no solamente que llegue la vacuna yo puedo entender la situación hoy de que no llegue la vacuna
2: la, 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 la poca oferta ante tanta
0: hay un, hay un exceso de demanda de, de gente muy rica de países muy ricos por un lado y por otro lado hay, un, hay una reducción en la, en la producción todavía esto se va a normalizar en el segundo semestre del año posiblemente, posiblemente en el segundo semestre ya se vacunen todos los ricos, ¿verdad? que son los países del primer mundo, y nos quedemos nosotros con necesidades de vacunación y estas, estas eh, fábricas empiecen a procesar mayores volúmenes de lo, que, de lo que están procesando hoy pero ahí llega el problema de cómo vamos a vacunar, incluso te digo una, una cuestión que leí, le, que leí en la prensa y que me pareció muy, muy simpático. En Inglaterra entran a los bares y te dicen, ¿Te si te vacunaste, compro una cerveza. <risa>
3: sí, incluso hacen conciertos. <risa> o
1: sea,
0: acabo te decir, regalan la
3: cerveza. Te regalan una
1: cerveza si te vacunas. Acá, una, si si vacunaste... Sabes que acabo de decir eso y se van a vacunar 10 veces en un día los perros. Por eso ah, digo, sí. <risa> tenemos no, que vale pensar... Que vale eso. ¿Ten ya, no, sí, no, van a hacer no, la calecita de vacunar.